0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Josefin Jakobsson.
1: Och jag heter Viktor Ström. Vi är båda reportrar på Dagens Industris tech DI Digital.
0: Och det här blir den första podden som du och jag kör tillsammans, Viktor. Och det är andra gången gilt för dig. Hur utvärderar du din poddpremiär förra veckan tillsammans med vår kollega Daniel?
1: Ja, Jag vet inte om det är upp till mig att utvärdera min insats, men jag var med och jag har uppenbarligen fått förnyat förtroende för jag är med igen. Vilket i och för sig mest beror på att Daniel befinner sig på semester någonstans ute
0: i sommarregnet. Ja, ja vi som inte har semester den här veckan behöver ju knappast, knappast gråta. Nej,
1: vi klarar oss bra här, här, här inne under tak.
0: Mm. Och idag har vi en fullspäckad digitalpodd. Vi ska bland annat prata om det tidigare så heta startupbolaget Vint som nu tvingas göra sig av med sina anställda efter att ha fått ebb i kassan. Och det var någonting som vi på D-Digital kunde avslöja tidigare under veckan. Vi ska också prata om den svenska mediekoncernen MTG som precis som många andra internationella mediehus väljer att köpa på sig Youtube-kanaler. Och om en ny investerare som tar steg in i Norden, nämligen den hypade Acceleratorn 500 Startups.
1: Ja, och vi har ännu mer. Vi tar också upp familjen Stenbäcks maktbolag Kinnevik som tidigare i morse lämnade kvartalsrapport och höjde ett varningens finger för värderingarna i internetsektorn. Och på temat rapporter tittar vi även lite närmare på hypade startupbolag som väljer tillväxt framför vinst. Hur mycket är det egentligen okej okay att spendera innan intäkterna börjar trilla in?
0: Ingen sommartork här på DI Digital med andra ord. Så vad säger du, Victor? Ska vi rulla igång med vår första nyhet?
1: Ja, det är väl lika bra. Internet verkar uppenbarligen inte heller ta semester.
0: Ja, vi börjar alltså med en nyhet om träningsappen Vint- och för er som inte är närmare bekanta med bolaget så grundades det 2014 och har pekats ut som en av de hetaste bolagen inom den svenska så kallade delningsekonomin.
1: Ja, Vint fick ju väldigt mycket uppmärksamhet vid
0: starten och jag
1: har själv inte testat appen men du kanske vet hur fungerar den?
0: Absolut, i korthet så går ju Vints affärsmodell ut på att para ihop personliga tränare med personer som vill träna och sen ta en procentandel av det pris som användarna betalar. Och det här är en riktigt bra idé som tar fasta dels på den nya ja, träningstrenden som många har hoppat på, men även som är helt i linje med det man brukar kalla delningsekonomi eller peer-to-peer. -peer, alltså från privatperson till privatperson. Och det här är en tjänst som idag finns i Sverige och i USA. Men, vilket vi uppmärksammar då på sistone, har inte gått allt för bra för Vint. Och i måndag så kunde vi avslöja att bolaget tvingat sig göra sig av med de flesta av sina anställda. Och anledningen till det är att man helt enkelt misslyckats med att ta in kapital från en ny investerare. Och jag tänker att, att
1: misslyckas med att ta in kapital från en investerare- det låter ju som ett akut läge för ett bolag som
0: är beroende av extern finansiering. Ja, minst sagt. Och vi har ju förstått att det har gått knackigt för Vint ett bra tag nu. Och redan i så såg man faktiskt varningssignalerna. Vint har ju en rad tunga investerare- som bekant för många, bland annat riskkapitalbolaget Creandum och GP Bullhound. Och vi har fått uppgifter om att GP Bullhound redan i vintra skrev ner värdet på sitt innehav i vint till noll. Och det framgår av material som har skickats ut till deras investerare.
1: Det, där, det, det, det låter ju allvarligt, men, men jag funderar, vad är det som har gått snett för bolaget? Alltså, om man ser det faktum att man nu har misslyckats med att ta in kapital, om man ser det som ett symptom på att någonting är fel,
0: vad är då liksom det faktiska problemet för Vint? Ja, Det är som vanligt svårt att svara på för oss som bara betraktar utifrån. Men jag skulle tro att en del av förklaringen är att bolaget försökt göra alldeles för mycket, alldeles för fort. Vint är ett av de svenska startupbolag som har varit allra snabbast med sin usa lansering vilket jag tycker är förståeligt, för Sverige är ingen jättemarknad för en nischprodukt som en app för personlig träning. Eh, samtidigt har bolaget haft en hel del tuffa konkurrenter på den amerikanska marknaden. Eh, bland annat det här San Francisco-bolaget Fitmob, som dessutom nyligen köptes upp och slogs ihop med ett annat bolag som heter ClassPass. Så nu finns de, har ju en del konkurrenter att fightas med där, och för ett litet bolag kan ju det kosta på. Att växa så mycket så pass fort. Jag får lite, lite rap-vibbar av det som ju
1: också stressades egentligen till att snabbt expandera lite snabbare än vad de egentligen tålde. Men, men jag tänker så här, det, det är klart att det är mycket som kan gå fel i den här typen av bolag och för det här är ju de bolag som vi oftast pratar om i Digitalpodden alltså unga teknikbolag som satsar på att göra någonting helt nytt och någonting revolutionerande, de, de löper ju naturligtvis en jättestor risk att misslyckas det är lite bet big or go home här, så jag tycker någonstans att när ett bolag inte lyckas med de här högt uppsatta målen, som i fallet med Rapp eller som i det här fallet då kanske med Vint så tycker jag att det är ändå viktigt att påpeka att det bör ju inte falla någon skugga över entreprenörerna, för i det här fallet med vind så är det ju det bevisat duktiga personer eh, som har haft en bra idé som helt enkelt inte har funkat. Eh, och mm. någonstans, jag, jag tänker att förhoppningsvis så, så skakar de av sig det här eh, och kommer tillbaka antingen med en variant på den här bolagsidén eller med en helt ny bolagsidé och kommer tillbaka eh, lite klokare men precis lika modiga som innan och kör igen.
0: Ja, jag tycker du har helt rätt där och... Eh... Du nämner teamet bakom vint och det är en anledningen till att bolaget fått så mycket uppmärksamhet. Och det här har sett som det här stjärnteamet i den svenska startupsektorn. Ja, verkligen, verkligen. Och det här visar ju alla kan ju misslyckas. Men det finns en ytterligare aspekt av det här. Och det är att det vi kallar delningsekonomin faktiskt går igenom en väldigt tuff period just nu. Och det är någonting som du kan läsa mer om på är Digital. Ja precis, för
1: där har ju du skrivit en, en analys om det och eh, jag vet att du skriver att peer-to-peer-bolag idag betraktas som mer riskfyllda av investerare än vad de gjorde
0: tidigare. Hur, hur kommer det sig? Framförallt skriver jag ju om bolaget Homejoy och det är en städapp som europeiska Helpling är modellerad efter. Och Helpling har vi pratat om tidigare i Digitalpodden och det är ett bolag som många svenskar känner till idag efter deras ja enorma marknadsföringskampanjer i bland annat i sociala medier.
1: Absolut, jag har nog också varit mål för de marknadsföringskampanjerna. <här> men, men det handlar alltså om en app som kopplar ihop städare med privatpersoner
0: som vill ha sitt hem städat. Precis, och Homejoy lanserades redan 2012 och var ett av de första och mest framgångsrika bolagen inom den amerikanska delningsekonomin. Och därför blev det en ganska stor chock för många när Homejoy förra veckan meddelade att de kommer att tvingas lägga ner och anledningen var att de precis som Vint misslyckats med att ta in ny finansiering och många menar att det har varit en händelse som har kommit att symbolisera slutet på en era för fördelningsekonomin
1: Så lite så här smekmånaden över fördelningsekonomin men, men vad, vad är det som fått investerarna att tveka inför de här delningsbolagen för man
0: var inte så tveksam tidigare? Nej, det tidigare har peer-to-peer -peer varit ett ja, något man skryter med Idag ses det som lite mer riskfyllt och jag tror att eh, det i slutändan handlar om att verkligheten börjar komma ikapp de här bolagens affärsmodell. För det här är innovativa bolag som faktiskt ställer hela arbetsmarknaden på ända kan man säga. Mm. Eh, och det är någonting vi har pratat mycket om i podden bland annat i vår granskning av eh, taxibolaget Uber. Precis. Det pratade ju och Daniel mycket om i förra avsnittet av podden.
1: Ja, och där, där har ju varit ett som vi skrev om på D Digital också ett uppmärksammat fall med Uber i en amerikansk
0: domstol va? Precis. Det det handlar om är att många av delningsekonomins bolag som Uber eller Helpling eller svenska Urbit. De bygger ju på att man inte har några anställda utan använder sig av vad man kallar konsulter, städkonsulter eller taxiförarkonsulter. Och nyligen, vilket du nämnde, slog en kalifornisk domstol fast att en specifik Uberförare i lagets mening borde betraktas som en anställd till Uber trots att bolaget själva vill hävda motsatsen. Och det här har gett upphov till en enorm debatt i USA på hög politisk nivå kring hur man ska betrakta de här delningsekonomins konsulter. Och... Skulle bolagen behöva börja behandla sina konsulter som anställda? Skulle det innebära enorma kostnadsökningar? Och ja, det tror jag gör att man från investerarhåll börjar bli mer försiktig när det kommer till att investera i de här delningsbolagen.
1: Intressant. Och det då slår mot även mot ett bolag som Vinto förstår jag?
0: Ja, det tror jag absolut att det kan göra. Många menar på att det har gått så långt att alltså, hela sektorn håller på att undermineras lite. Och framförallt inte är så, så het som den var tidigare, så det tror jag absolut. Vill du läsa mer om delningsekonomins utmaningar så kan du göra det på DIGITAL. Kinnevik kommer i morse med sin rapport för årets andra kvartal. och Både du och jag, Viktor, har ju bevakat det här bolaget länge i deras omvandling till det digitala bolag som Kinnevik är idag. Var det någonting i rapporten som du tycker är värt att uppmärksamma?
1: Jo, men det tycker jag. Vd-ordet i kvartalsrapporter brukar ju normalt vara ganska sömnig läsning. Men du jag... jämfört med resten av rapporten då, eller? <laughs> ja, det kan vara <laughs> nog så intressant, tycker jag. Men, men det brukar inte vara så mycket substans alltid i vd-ordet. är ju i alla fall substans i siffrorna. I alla fall, jag tycker att vd-ordet var lite intressant i det här fallet. Och det är Kineviks vd, Lorenzo Grabau, som skriver om hur investeringarna har sprungit iväg i internetsektorn. Han skriver att under de senaste 12 månaderna så har det tagits in 41,4 miljarder dollar i finansieringsrunder till internetföretag. En ökning på
0: 59% procent från föregående år. Och det här syftar han på, det här är globala siffror då eller? Ja, precis. Mm. Och det är en snabb ökning. Vad, vad innebär det här för Kinnevik?
1: Ja, alltså Lorenzo Grabau har tidigare sagt att han är glad att Kinnevik gjorde stora investeringar redan för ett par år sedan i internetsektorn. Så på det sättet är det här naturligtvis positivt för Kinnevik. Hög aktivitet på investeringsmarknaden, värderingar går upp. Och Kinnevik då som sitter på en mängd innehav i digitala bolag som nu värderats upp på
0: den av marknaden, på det mm. sättet är det positivt. Och det är ju innehav som till exempel ja, Rocket Internet, Salando. Ett gäng andra bolag inom så kallade radannonser.
1: Ja där är ju Avit det mest framstående men man investerar mycket i även mindre eh, som Saltside i Göteborg är ju ett eh, intressant bolag som är stora i bland annat Ghana. Mm. Men ja det finns ju såklart en negativ aspekt av det här också. Det är att det blir svårare för Kinnevik och för alla andra för den delen också att hitta attraktiva investeringar. Och därför skriver Kinnevik att de kommer att fokusera mer på följdinvesteringar i de bolag som de redan har andelar i och som går bra snarare än att ge sig in på nya äventyr. Så ur det perspektivet kanske vi inte får lika många nya blocket kopior i exotiska länder att skriva om framöver.
0: Nej, Kinnevik har ju faktiskt i sin portfölj redan nu en ganska. Ja, salig blandning av olika digitala bolag eh, vilket är jättekul att se för det här är ett bolag som har genomgått en enorm omställning från att tidigare varit fokuserat på skog och telekom till att nu handla om e-handel och internet. Och Kristina Stenberg har ju varit väldigt tydlig med att Kinnevik ska vara just ett eh, digitalt bolag så det känns ju inte som den här värderingsoron kommer att kunna stoppa omvandlingen av Kinnevik- Nej,
1: precis. Kinevik skriver ju också att de planerar att investera upp till en miljard i digitala bolag bara under andra halvåret i år. Så det finns ju inte riktigt någon... Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför
0: själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: återvända från den här vägen som Kinevik mycket riktigt har slagit in på jag gjorde faktiskt en längre intervju med Lorenzo Grabau när han var ny som vd och fick intrycket att han precis som Kristina Stenbeck är inne i det här för det verkligt långa loppet så att om värderingarna sticker iväg på tok för mycket så, så innebär det nog bara att Kinevik kommer att eh, hålla lite hårdare i pengarna kanske skicka lite någon annanstans till
0: aktieägarna till exempel mm, för det är ju inte så att Kinevik har tomt i kassan
1: Nej, de har en del <laughs> pengar.
0: Vi hänger oss kvar inom Kinnviksvarvet ett tag till för på sistone har vi skrivit en hel del om familjen Stenbäcks mediebolag MTG, närmare bestämt om deras nya investeringar inom både e-sport och Youtube. Och i måndags kommer nyheten att MTG investerar 400 miljoner kronor i det holländska Youtube-kanalnätverket Zoomin. Ja det är en stor investering
1: och det här är bara en av flera investeringar som MTG har gjort på Youtube-området i år. Tidigare i somras kunde vi rapportera att MTG numera är majoritetsägare i det
0: svenska Youtube-nätverket Splay. Precis och Splay har vi skrivit en hel del om här på Det digitala. Digital så jag känner att jag vill testa dig Viktor. Vilka är egentligen Splays största Youtube-stjärnor?
1: <laughs> Oj, eh, du sätter mig lite på foten här. Eh, jag är kanske inte riktigt själv i målgruppen, men, men
0: eh, eh, Clara Henry. Det är helt rätt Så där. Är det någon annan du kan tänka på på rak arm? Eh, Nej,
1: Nej, tyvärr inte. Eh, det kan inte svara på. Däremot kan jag säga att play fungerar ju på så sätt att det är helt enkelt en samling av Youtube-kanaler för att på så sätt det egentligen fungerar som en säljorganisation så att annonsörer ska kunna tydligare styra var deras annonser dyker upp och innehållsproducenterna ska kunna få bättre betalt för sina annonsytor på det sättet också.
0: Mm, ja, det var ju en snygg räddning där. Du får fortfarande bara ett fjuttigt poäng men hur som helst, nu hoppas både MTG och Splay att den här nyinvesteringen ska berika MTGs befintliga YouTube-portfölj. Och att Zoomin ska kunna hjälpa till att sprida Splays innehåll till nya marknader och vice versa. Och MTG är långt ifrån ensam om att intressera sig för YouTube. Faktum är att merparten av världens ledande YouTube-nätverk har bytt ägare under de bara de senaste två åren. Och numera ägs av traditionella mediebolag.
1: Intressant, men vilka är det utöver NTG vilka är det som, som köper Youtube-nätverk?
0: Ja, man kan ju säga att det var den här ja, tecknade jätten Disney som inledde det här köpreiset våren 2014 när man köpte Youtube-kanalen Maker Studios. Och det var ju en jättafär eh, Och så sent som tidigare i somras så slog även MTGs tyska konkurrent... ProSieben satt till och köpte 75% av Los Angeles-baserade Collective Digital Studio. Och det är de som distribuerar den här Annoying Orange, om du minns den. <laughs> nu, nu, nu är ju uppenbarligen <laughs> inte min digitala allmänbildning den bästa.
1: Men ja, jag är faktiskt bekant med den här pratande apelsinen. Jag har sett den.
0: Så, tror du att mediejätterna är rätt ute? Är det Youtube-innehåll som är de traditionella tv-bolagens räddning?
1: Ärligt talat har jag ingen aning om det men jag, jag tycker att man kan, man kan se på det så här inför att traditionell tv är dödsdömd och de flesta är överens om att det bara är en tidsfråga innan traditionell tv dör ut och tv-bolagen måste ju därför leta nya intäktsmöjligheter. Och man testar ju egna streamingtjänster, man testar att göra eget innehåll och Youtube-nätverk är en annan sak man testar. Eh, vad av det här som, som blir det som får tv- och mediebolagen att få fast mark under fötterna, det, det känns jättesvårt att säga något om. Men med det sagt, det är naturligtvis bra, till och med livsnödvändigt, eh, att de letar efter nya möjligheter när den gamla affären försvinner.
0: Ja, och jag tror inte det här kommer att vara den sista Youtube-affären som vi ser. Många bolag har kommit in med sina årsredovisningar de senaste veckorna. och Jag vet att du, Viktor, hittade en hel del intressant där. Vad har du att dela med dig av?
1: Ja, det är alltid roligt att se riktiga siffror om försäljning och kostnader för bolag som normalt mest uppmärksammas för hur mycket riskkapital de har tagit in. Ett bolag som jag fastnade lite extra för var Acast som är ett bolag som utvecklat en plattform för podcaster och annonsförsäljning.
0: Och där vill jag tillägga att Dagens Industris ägare Bonger är en av investerarna i Acast- och Acast är dessutom den plattform som digitalpodden sänds på. Och från ett användarperspektiv vill jag ändå ge appen full poäng. För den är väldigt smidig att publicera sig via...
1: Ja, men där håller jag helt med dig. Det är ju en eh, fantastisk eh, funktion och innovation som man tagit fram. Eh, vad som inte är fullt lika fantastiskt är väl bolagets siffror då. Eh, Acast hade i fjol intäkter på 2,6 miljoner kronor och kostnader på 19,7 miljoner kronor. Så lite hårdraget kan man säga att de spenderade 7 kronor för att få in en krona.
0: Ja och du intervjuar ju
1: eh, grunden om det här. Ja jag pratade med en av grunderna, Måns Ulvestam, eh, om det här men jag tycker nog inte att jag fick något riktigt svar på hur det kommer sig att man dragit på sig så mycket kostnader.
0: Men vad är det för typ av kostnader som vi talar om här?
1: Ja, i det här fallet då så, så är det framförallt det som på redovisningssvenska skulle kallas övriga kostnader. Alltså andra kostnader än till exempel personalkostnader. Eh, nu blir det lite spekulation här, men jag antar att det i det här fallet skulle kunna handla om till exempel att man tagit in en hel del konsulter i utvecklingen av tjänsten. Och det hade såklart varit en sak om det handlade om ett bolag som tagit in en halv miljard i riskkapital. Men i det här fallet är det inte så. Och problemet som jag ser det är att man... –riskerar att utsätta själva produkten, som vi tycker är fantastisk– –för en onödigt stor risk här. För I och med att man har en, en burn rate, alltså att man har ett negativt kassaflöde– –där pengarna strömmar ut i bolaget– –som gör att kassan i princip töms på 12 månader– –så räcker det med att marknaden för riskkapital fryser till ett halvår– –så kan bolaget
0: vara riktigt illa ute. Ja, och det här begreppet burn rate är någonting som man har väldigt mycket– Just när det kommer till startupbolag och, lag och Skulle du inte kunna förklara
1: det lite närmare för våra lyssnare? Absolut. Jo, men eh, som jag sa, det, det är ett negativt kassaflöde. Alltså egentligen hur mycket pengar som flyter ut ur bolaget. Och det här var ju en term som blev väldigt populär under it-bubblan. Ja, historielektion. Då alla pratade burn rate. Eh, och eh, ACOS har en väldigt hög burn rate, vilket... Det kan vara en risk för bolaget och det vore ju väldigt olyckligt eftersom vi och säkert många med oss gillar tekniken som bolaget har tagit fram.
0: Men är det inte samtidigt så att ett bolag som Acast behöver satsa på tillväxt för att överhuvudtaget kunna nå skalfördelar? Och kunna tjäna mer pengar, eller?
1: Jo, så, så funkar ju logiken ofta i den här delen av ekonomin. Och många amerikanska bolag har ju satsat extremt offensivt och lagt åtskilda miljarder på att bli stora innan de har börjat ens försöka tjäna pengar. Twitter är ju ett bra exempel som ju fortfarande inte är ett lönsamt bolag. Samtidigt kan jag tycka att det handlar om att hitta en balans mellan vinsten av att växa snabbt och de fördelar det ger och kostnaden för att växa så snabbt. Och... För att vara lite klyschig så kan man väl säga att ibland kan man springa betydligt längre om man bara
0: springer lite långsammare. Nu har vi pratat mycket om bolag som spenderar pengar, men pengarna måste ju komma in också. Victor, du har snappat upp en nyhet på finansieringsområdet.
1: Eh, ja, det, det stämmer. Eh, vi, vi fick för några veckor sedan indikationer om att den superhypade inkubatorn 500 startups siktat in sig på Norden och ville göra någonting här. Och 500 Startups är för den som inte känner till det då en kombinerad venture capital fond och inkubatorverksamhet som, som gör sådd investeringar i mängder, tusentals faktiskt, av startupbolag.
0: Ja, och där kan jag tillägga att när jag intervjuade Louise Fritschofsson som är vd på Vint, som vi nämnde tidigare, så berättade hon att bolaget nu under sommaren tagit in en liten investering från just 500 Startups. Så det verkar ju ondekligen som att de här riskkapitalisterna har ögonen på Norden. Ja, verkligen. De har hittat oss till slut. Ja, och de har ju sitt ursprung i Silicon Valley men finns representerade lite överallt i världen. Vad är det de vill göra på våra breddgrader? Ja, det var, det var lite oklart
1: tills att jag igår kväll faktiskt fick tag på Sean Percival som är partner på 500 Startups. Och han berättade då att planen är att starta en inkubator i Oslo men också att de ska starta ett program för marknadsföring och expansion i Stockholm.
0: Och när ska det här ske?
1: Det var faktiskt något som var väldigt tydligt.
0: Q1 eller Q2 2016. Ja, spännande. Och kul för den svenska startuppscenen att en aktör med så gott rykte och track record kommer hit. När de säger att de ska starta ett program för marknadsföring i Stockholm, vad, vad, vad tror du att de kan bidra med?
1: Ja det, det återstår ju att se, de får ju bevisa sig där men de menar att Stockholm då jämfört med övriga Norden har eh, kommit lite längre när det kommer till att bygga upp ett ekosystem för startups så att det som behövs i Stockholm då är, handlar mer om att hjälpa befintliga bolag att expandera ut i världen och eh, där kan ju såklart 500 startups med kontakter över hela världen vara en viktig nyckel till att få svenska bolag att snabbare expandera ut i världen. Mm, det kommer vi definitivt fortsätta hålla ögonen på. Absolut. Och vi kanske ska nämna några ord om Apple också som kom med sin kvartalsrapport i natt. Det blev ingen munter
0: historia. Nej det blev det inte alls och Apple-aktien rasade i efterhanden i USA. Det vill säga efter att börsen hade stängt. Och det trots att både försäljning och vinst slog analytikernas prognoser- Ja det verkar som
1: att marknadens förväntningar på Apple kanske svävat iväg lite väl mycket där. Men om, om vi glömmer marknaden för en liten stund och tittar på produktsidan så under kvartalet har ju Apple släppt både Apple Watch och den för Sverige intressanta Apple Music nu.
0: Ja precis och det var väl egentligen det som både du och jag hoppades att Apple skulle ge någon liten ledtråd kring i samband med rapporten. Men vd Tim Cook vill inte säga så mycket om någon av sakerna. På grund av konkurrenterna så vill de inte släppa några försäljningssiffror för Apple Watch. Och Apple Music är ju fortfarande så pass nytt att det inte finns så mycket att säga om det egentligen kanske.
1: Nej, det var ju eh, hyfsat känt egentligen. När Apple har ju tidigare sagt att de inte ska ge några försäljningssiffror för Apple Watch. Men man, man är ju väldigt nyfiken på hur det går för den här klockan. Och vår, eh, vår kollega Daniel testade den här inför den svenska premiären i förra veckan. Eh, och han var ju långt ifrån överväldigad. Han uttryckte i princip att eh, det var skönt när han hade glömt den hemma en dag.
0: Mm, hur lång tid var det han använde klockan? Han testade den under en vecka tror jag. Mm, mm. Jag har testat den också men... En liten kortare period. Jag var inte heller helt övertygad, faktiskt.
1: Nej, och eh, Daniels eh, test, och det går ju att läsa på, på det digitalt. Eh, sen är det klart att framgångarna för Apple Watch hänger ju knappast enbart på vad vi här på <laughs> digital eh, men det digitalt tycker. Men det man kan säga är väl i alla fall att det inte har varit att klockan. har. Eh, det är inte en solklar succé så här långt.
0: Nej, många verkar ju ha en ganska avvaktande attityd. Och Tim Cook pratar ju mycket om att Apples fokus just nu är att bygga upp ett ekosystem kring klockan med fler 3 och ett nytt operativsystem. Målet verkar vara just nu att bygga vidare på klockan för att den ska kunna bli en stor säljare i julhandeln. Ja, precis. Det där
1: är ju superintressant. Och då återstår det att se, kommer Apple Watch att bli årets
0: julklapp? Jag antar att vi får återkomma till det i december. Ja, och det var allt vi hade den här veckan. Och digitalpodden kommer nu med att komma ut på onsdagar. Det betyder att nästa avsnitt kommer 5 augusti.
1: Fram tills dess går jättegärna in på vår sajt digital.di.se. Eh, ni kan också följa oss på Twitter, Digital underscore Och maila gärna nyhetstips till oss på digital.di.se.
0: Ja, vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman Och att podden klipps av Umami Produktion Tack så mycket Tack Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company För endast 9 kronor En riktigt krispig upplevelse